1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio
2: Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio. Nuevamente con ustedes, me da mucho gusto saludar a través de la gran cadena de emisoras de radio del Heraldo Media Group en toda la República Mexicana. Hoy en un día muy emblemático, un día muy especial, en donde hemos estado haciendo llamados constantes para que todas las marchas conmemorativas de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se realicen con toda tranquilidad, sí con las expresiones intensas que ustedes quieren, que si quieren poner féretros, que si quieren poner rosas negras, rosas este, moradas, lo que usted guste y mande, lo que estamos haciendo el llamado es que no destruyan, no destrocen, no quemen, no violenten, no fracturen, no golpeen, es lo único que estamos pidiendo. No estamos pidiendo algo fuera de lo normal. Así que, bueno, en unos instantes le voy a tener todos los detalles aquí en El Heraldo Radio de las marchas por el Día Internacional de la Mujer en México. También lo tendremos en Estados Unidos, en donde estamos llegando con nuestra señal a través de Now Media hasta, San, hasta Chicago, la ciudad de Chicago, a través del 102.9 FM Amigos, se nos escuchan en San Antonio, en el estado de Texas, a través del 1520 de Amplitud Modulada y todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio, que esto es lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas. Mujeres arrancaron desde distintos puntos de la Ciudad de México la gran marcha por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Entre reclamos, exigencias de justicia, un alto a la violencia en contra de las mujeres, diversos contingentes se dirigen hacia el Zócalo de la Ciudad de México, en donde se prevé una manifestación verdaderamente de pronóstico reservado. Sobre todo porque es altamente probable que quieran superar las bardas las ballenas, las rompeolas de tres metros de altura para poder ingresar al Palacio Nacional al menos esa información la, la tenemos de que esa sería la intención una vez de que lleguen al Zócalo Capitalino yo sinceramente lo dudo y volvemos a hacer el llamado a que nada de violencia señoritas, señoras, nada de violencia que la noticia sea la exigencia de justicia que la nota sea el sensibilizarnos por los feminicidios la exigencia de romper los techos de cristal, que esa sea la noticia. No si rompieron, si quemaron, si violentaron, si golpearon, si dañaron, si lesionaron, si violentaron. Entiéndanlo de esa manera. Y si hay infiltrados, hablo en O, oh, hombres y mujeres, porque aquí acostumbramos a hablar el español de manera correcta. Si hay infiltrados en los colectivos que están marchando el día de hoy... Sí, no, no, no lo digo por un por otro aspecto más que por hablar correctamente el español. Si hay infiltrados en los colectivos que están marchando el día de hoy, denúncienlos, señoras, señoritas, denúncienlos, ubíquenlos, pidan ayuda a las Ateneas. Son miles de Ateneas las que las están apoyando en estas marchas para poder desactivar cualquier conato de violencia. Estaremos con todos nuestros compañeros reporteros urbanos en el trayecto y en el zócalo de la Ciudad de México, que todavía hacia las dos y media de la tarde lucía completamente tranquilo. Además, de voy a informar en este resumen de noticias que la Fiscalía de Querétaro informó que este martes detuvieron a tres hombres más por los hechos ocurridos en el estadio corregidora. corregidora. Uno más fue entregado por su mamá, por los que en total suman catorce órdenes de aprehensión cumplimentadas. Más adelante también informaré cuáles son las sanciones que la Liga MX ha estipulado para los gallos blancos del Querétaro. Se va a usted a sorprender, todo lo que estaban pidiendo de una desafiliación de la Liga no va a ocurrir de ninguna manera, no va a suceder. Les pusieron una multita de un millón de pesos, sanciones de partidos a puerta cerrada, limitaciones a las barras, que lo que algunos pedían era cancelar completamente las barras, pues no las cancelaron usted cree, bueno le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio, en otra de las noticias punzantes que ni con lo ocurrido en el corregidor se han borrado de la escena nacional, es el grave problema en el que se encuentra metido el fiscal general de la república, Alejandro Getsmanero. hay que decirlo, su acceso a un proyecto, a un proyecto del del ministro Dayan completamente irregular, y los comentarios que se escucharon con su segundo de abordo, Juan Ramón López, todo lo conocemos a través de un delito, que finalmente es el espionaje telefónico. Entonces estamos ante dos asuntos importantes. Uno, ¿quién puede espiar al fiscal general de la República? ¿Quién? Tomando en cuenta el poderío e influencia de Alejandro Gersmanero. ¿Quién es más que él para poderlo espiar? Y no nada más espiarlo, grabarlo y dar a conocer sus grabaciones a nivel público. ¿Quién puede tener ese poder? Nada más le invito para que lo piense. ¿Quién puede estar por arriba del fiscal tomando en cuenta su gran influencia y su poderío actualmente en nuestro país? Esa es la gran pregunta. ¿Quién espió al fiscal? Tomando en cuenta su influencia y poderío político que tiene en este momento. Bueno, el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, deberá comparecer ante comisiones del Senado de la República después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el amparo solicitado por Alejandra Cuevas para obtener su libertad de prisión. La situación debe estar muy, muy complicada. Allenins Urgentes número 20. También le informo que el Senado de la República ratificó a Quirino Ordaz Coppel, esto en el Senado de la República, exgobernador de Sinaloa como embajador de nuestro país en España. Quirino López, bueno, pues, está como embajador, sí, felizmente será un embajador allá en España, pero hay que decirlo con toda claridad, ya no es integrante del Partido Revolucionario Institucional, finalmente pidieron ya su destitución. También le informo que la Fiscalía de la Ciudad de México informó sobre la detención de Diego N., segundo presunto implicado en el feminicidio de la modelo Michelle Simón, quien fue hallada sin vida en Santo Tomás, Ajusco, el pasado 20 de febrero. Quiero informarle que ya estoy transmitiendo a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX. Casualmente, cuando le estaba informando sobre el tema del fiscal general de la República, se cayó la transmisión en YouTube, créame que no. No comprendo, pero bueno, ya está en este momento normalizada la transmisión a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Tengo un chat en vivo en donde usted me puede enviar sus comentarios, opiniones, puntos de vista de las noticias del día de hoy, de las marchas del 8M, como le llaman, del 8 de marzo, y bueno, pues ya finalmente de la comparecencia que se está solicitando. Eh, eh, ante el Senado de la República Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Resuelva el amparo solicitado por Alejandra Cuevas Para obtener su libertad eh, de prisión También le voy a informar a través de estos micrófonos Un poco más adelante con detalle Que las emblemáticas marcas estadounidenses Coca-Cola Nuestros amigos de Coca-Cola, de McDonald's, de Starbucks y de Pepsi anunciaron ¿no? que suspenden sus operaciones en Rusia, sumándose así a las decenas de empresas que en días anteriores tomaron una medida similar, sí por increíble que parezca, rusos, 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 muy rusos, muy comunistas, pero a cómo le entraban a la Coca-Cola, les encanta, ¿no? Les... Sí. Por supuesto. Bueno, pues, una de las sanciones económicas es que nuestros amigos de Coca-Cola ya no van a vender su producto en Rusia, como una medida sumada a toda la presión económica para que Vladimir Putin deje de estar fastidiando a los ucranianos y se salga de inmediato de ese territorio. También le informo que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, anunció la prohibición total de las importaciones de petróleo, gas natural, carbón en Rusia como sanción por la invasión a Ucrania. Les recuerdo que México ha anunciado al mundo que no habrá ningún tipo de sanción en contra de Rusia, al menos desde el territorio mexicano. Ya son las 6 de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿en qué punto de las marchas te encuentras el día de hoy? Bienvenido, muy buenas tardes. Creo que es un martín bueno pues todos los continúa este multitudinario contingente avanzando en este momento
3: en la zona de la Avenida Juárez está por incorporarse a la zona del eje Central Las Cárdenas, en donde pues miles miles de mujeres alzaron la voz pues prácticamente cada una de ellas traía alguna pancarta en las que se podían leer, pues, leer somos la voz de las que ya no están seguimos esperando justicia no es uno sin consentimiento nada y así una tras otra también en nombre de muchas jovencitas que no han aparecido después de que salieron una noche pues alguna fiesta y simplemente pues ya no regresaron y es por esto que bueno pues miles de mujeres pues se reunieron para realizar esta marcha que bueno pues ya prácticamente pues la parte de la retaguardia está todavía pues en la zona de la avenida Paseo de la Reforma, están por ingresar hacia el primer cuadro de la ciudad y bueno, pues se multiplicó este grito de desesperación de las mujeres que buscan justicia, respeto y bueno, pues también cambiar este paradigma pues, machista, como dicen, de, pues, muchas de las sociedades todavía mexicana por lo que han realizado esta marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer aquí en la capital del país. Así que, bueno, de las personas, días alternas para las personas que utilizan la zona de reforma, fíjate que muchas personas, eh, Jesús Martín, pues, eh, lo, lo previeron, eh, pues, anticiparon su salida o anticiparon las actividades que tenían para no acudir hacia la zona de reforma, hacia la zona centro, pero las que eran necesario utilizar estas vías, bueno, pues utilizaron tanto la zona de la avenida Chapultepec como la zona del circuito interior en el tromo de mejor Campo para evitar la zona de la avenida Paseo de la Reforma Así que esperamos que pues, en una hora aproximadamente pues ya se reincorpore el tránsito vehicular en la zona de Reforma El reporte
2: es Martín. Tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, Daniel Magaña. Muy buenas tardes. Saludo a mi compañero Javier Ruiz. ¿En qué punto de las marchas te ubicamos, Javier?
4: en la retaguardia de Jesús Martín y justamente hace unos momentos acaba de pasar en esta antigua glorieta Colón ahora es conocida también como la glorieta de las mujeres ilustres donde pues ya varias cuadrillas del gobierno de la Ciudad de México Jesús Martín están pues retirando la basura que quedó de esta marcha e incluso también pudimos observar algunos trabajadores de obras quienes están realizando pues también ya el pintado correspondiente de lo que fue pues rayado por algunas personas que están pues en estas manifestaciones en estos momentos ya la retaguardia ya muy cerca de lo que es la Avenida Bucareli sin embargo pues un contingente bastante nutrido Jesús Martín hablamos de miles de mujeres y que por supuesto cada una de ellas trae alguna consigna diferente la que más se enfatiza pues por supuesto el odio a los feminicidios y no está de más también mencionarlos que el que han sufrido pues desafortunadamente en el núcleo familiar y también en el núcleo laboral una manifestación también que nos llamó la atención Jesús Martín es una de aproximadamente 30 mujeres todas ellas pues de la Ciudad de México Jesús Martín pero mencionaban que estaban en contra es también de Asesinatos que se están sucediendo en la guerra de Rusia contra Ucrania, donde desafortunadamente también pues han fallecido pues mujeres, ellas también pues, se dirigen al sur de la ciudad. Avenidas como Insurgentes, Florencia, la Avenida Niza ya fueron abiertos a la circulación en estos sentidos. Únicamente el paseo de la reforma continúa cerrado desde la zona de la redeta a Colón, en la ciudad Mujeres Ilustres, y en dirección hacia la avenida Bucadero, y no está además utilizando el, el circuito interior para evitar los contratiempos viales de esta zona centro de la Ciudad de México. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por
2: esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo también con mucho gusto a Gerardo Galicia, en otro punto del Valle de México. Adelante, Gerardo.
5: Así es, Jesús Martín, excelente tarde. Y estos contingentes que ya te mencionaba mi compañero Daniel Magaña y Javier Ruiz, justo tienen como destino este punto, el Zócalo de la Ciudad de México. Estamos en esta zona, sigue completamente cerrado debido a las miles de mujeres que se dan cita para exigir un alto a la violencia de género, castigo a los feminicidas. Y por supuesto, un país seguro donde las mujeres puedan salir sin temor alguno a ser agredidas. Por este motivo, tenemos los cierres que ya mencionaban sus compañeros, pero además, prácticamente todo el zócalo de la Ciudad de México repleto de elementos policíacos que realizan cierres a la circulación. Así que la recomendación es no llegar hasta este punto. Van a encontrar arterias como la avenida Pino Suárez, completamente cerrada, la avenida 20 de noviembre, 5 de mayo, y siguen, y siguen llegando los contingentes. Algunas eh, jovencitas lanzan algunos objetos contra las vallas metálicas, las enormes vallas metálicas que han colocado justo frente a Palacio Nacional, sencillamente... Eh, es eh, prácticamente imposible superarlas y tuvimos hasta hace algunos momentos un eh, ligero conato de, de bronca justo en la calle de Venusteno Carranza y la avenida Pino Suárez. En este punto no hay vallas de las llamadas rompeolas y es por ello que trataron de pasar por aquí algunas eh, jóvenes manifestantes. Sin embargo, tenemos también la presencia de elementos policíacos que le han impedido el paso para poderse acercar a Palacio Nacional. Por lo pronto, es lo que ocurre justo en el Zócalo de la Ciudad de México y vamos a seguir muy, muy
2: pendiente. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego, hasta luego, que te vaya muy bien. El reloj marca seis y cuarto, seis de la tarde con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es ocho de marzo y desde hace varios años este día se ha convertido en emblemático de la lucha, no fiesta, no conmemoración, sino de la lucha por los derechos de las mujeres a nivel internacional. Hubo algunos años que este día pues pasaba como desapercibido, ni ni, ni ni comentábamos nada, hablábamos nada más de algunas marchas, pero ha tomado tal nivel de relevancia, hay que decirlo con toda franqueza, que hoy es imposible pues no ver precisamente este tipo de manifestaciones. ¿Qué sucedía un día como hoy, 8 de marzo, en México el mundo y la historia? Abra Mariola.
6: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 8 de marzo, 1910. En la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas reunidas en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y a propuesta de Clara Zetkin, se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Por ejemplo, en 1914 en Alemania, Suecia y Rusia, se conmemora por primera vez de manera oficial el Día Internacional de la Mujer. En 1922, en China se decreta por primera vez el Día Internacional de la Mujer. En 1927, en Hungría, la nueva moral decreta confiscar las fotografías de mujeres que muestren rodillas. Y en 1977, la ONU proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Es así que en 2011 se celebró el centenario del Día Internacional de la Mujer. Esto principalmente en el contexto de hoy. Pero en otras fechas, también en un día como hoy, en el 2021, falleció Cepillín, quien fue un payaso y presentador de televisión además de un cantante mexicano muy querido por todo el público y también en otros temas más variados en 1935 falleció Hachiko el perrito japonés que fue la inspiración de la película Siempre a tu lado y que nos traía a todos moqueando del llanto Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia Muchas gracias no, ahora sí te fuiste a la raíz, te fuiste al blanco y negro, ¿eh?
2: Abraham Arreola, yo, yo ni me acuerdo de eso, ¿eh? Yo ni me acuerdo, de verdad, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de eso que nos comentó? ¿Cómo se llama? ¿Chico? No. ¿Cachico, Cachico. no? Cachico. ¿Cachico? Con H. -A. Con H. -A. Ah, aunque okay, sí, sí, es que estoy recibiendo asesoría de, de mi compañera Alina, porque la verdad es que yo cero, ¿eh? ¿Será que hace mucho que no veo televisión o no había nacido todavía? ¿Tú ya habías nacido cuando eso, eh, Ángel? Sí, sí, ya. Es que yo soy de señorita cometa para acá. De Ultraman y de Ultraseven. Cuando el Canal 5 empezaba transmisiones a la una de la tarde. Era, era, sí, Rogelio Moreno era un bebé cuando yo lo veía, ¿no? Sí, tenía pañales y toda la cosa. Gracias, Abraham Arriola. Gracias, gracias por recordarnos los añitos que ya tenemos encima. Bueno, son las seis de la tarde y con 18 minutos hora del centro de la República Mexicana. O sea, qué gusto me da el poder estar con ustedes en su hogar, en su lugar de trabajo, en el transporte público. Mire, si no fuera por estos momentos, ¿quién sabe qué haríamos en este país con tanta cosa? Bueno, hoy es un día verdaderamente emblemático muy importante, muy intenso. Estamos eh, entrando en la parte climática, vamos a llamarlo así, de las marchas eh, que recuerdan este 8 de marzo. Quiero decirle algo, yo en lo personal he visto estas marchas mucho más mmm, tranquilas, mucho más eh, no tan intensas como el año pasado. Yo me acuerdo que el año pasado, inclusive hasta en partes del sur de la Ciudad de México, eh, eh, veía a las chicas con sus banderas moradas Y gritando Y corriendo por todas las calles Y a mí me tocó el año pasado ver a unas chicas corriendo Por toda Avenida Universidad Haciendo bueno relajo y medio No, en esta ocasión no no, no, no. Todo se ha concentrado en el centro, todo se ha concentrado en el Monumento de la Revolución, todo se ha concentrado en la Columna de la Independencia, en estas marchas que iniciaron hacia, hacia el Zócalo Capitalino por Paseo de la Reforma, Avenida de los Insurgentes, con una serie de expresiones entre musicales, artísticas, teatrales, culturales. Parece que el llamado que se hizo desde la presidencia de la República y de los gobiernos locales, porque no nada más en la Ciudad de México se está dando esta, esta expresión eh, correspondiente al 8 de marzo, eh, se atendió el llamado, eh, se atendió el llamado de tranquilidad. Hasta este momento no tenemos ni riñas, ni sacapelas, ni reporteros golpeados, ni hombres fracturados, ni, ni policías este descalabrados, nada absolutamente hasta este momento. Vamos a ver finalmente cuando llegue ya toda la fuerza de las mujeres al Zócalo Capitalino. A mí me habían dicho que querían derribar las ballenas frente al Palacio Nacional. Dudo que lo logren. Y si tienen de alguna manera la posibilidad técnica para poderlo hacer, el llamado es a que no lo hagan. El llamado a la tranquilidad, a la paz, a la no violencia. Es un llamado que estamos haciendo de... Se los, es un llamado que se lo hago en lo personal, como Jesús Martín Mendoza. Pero también el llamado es institucional. Como empresa, como medio de comunicación, como Heraldo Media Group, que además de nuestra labor de informar todo, en todo momento lo importante que ocurre, tenemos una serie de valores en esta empresa que buscamos transmitir a nuestra sociedad mexicana. ¿Y cuál es el principal valor? El no a la violencia. Sí a la exigencia de, de justicia, por supuesto, nadie quiere de ninguna manera acallar la, las marchas y manifestaciones completamente legítimas en este tiempo. Pero sí un llamado a la no violencia, no fracturar, no romper, no quemar, no hacer nada. ¿no? Que, que la marcha del día de hoy tras, trascienda el día de mañana como un grito de exigencia de justicia. Nada más y nada menos. Bueno, con nosotros las 6 de la tarde con 21 minutos vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Tenemos en el centro del país un cielo completamente despejado. <coughs> a diferencia de lo que ocurría en otros tiempos en otros momentos, en los otros 8 de marzo en, en tiempos pasados donde llovía muchísimo, no pues ahora tenemos un día completamente despejado sin mayor problema en cuanto a alguna posible lluvia nada absolutamente por lo tanto toda la, la expresión popular de las mujeres que ya se realiza con muy, muy, de manera muy nutrida en el Zócalo de la Ciudad de México podrá realizarse sin contratiempos si sí, hay algunas fogatas hay algunas columnas de, de fuego pero esto enmarcado por un cielo completamente azul completamente despejado sin la posibilidad de que llueve en las próximas horas el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas alertamiento de color naranja, frente frío número 34 masa de aire frío vaguada polar y corriente en chorro subtropical vientos hasta de 70 kilómetros por hora tolvaneras en Baja California Chihuahua Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí. En el pronóstico del tiempo general, se está informando que se espera durante esta noche y madrugada, según lo que está informando el Servicio Meteorológico Nacional. Se pronostican chubascos en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Pueblo, Veracruz, además de fuertes rachas de viento en el noroeste, norte y noreste de México. Toda consecuencia del frente frío número 34, la masa de aire frío, la corriente en chorro subtropical, que eso es lo que va a dotar de humedad a los frentes fríos para que caiga este está granizada o inclusive fenómenos de aguanieve, corriente de chorro subtropical, es decir, ya mezclado lo que son las bajas temperaturas propias del invierno y ya las temperaturas cálidas que anuncian la llegada próximamente de la primavera a partir del próximo 21 de marzo. Ya con estos elementos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos están escuchando y de verdad agradezco infinitamente que nos sigan en Mérida Yucatán. Allá en la ciudad de Mérida Yucatán el pronóstico del tiempo es el siguiente 29 grados en este momento la temperatura mínima 22 máxima 36 grados amigos en Monterrey Nuevo León gracias por escuchar amigos en San Pedro que nos están escuchando esta hora, gracias. 8 grados, la mínima, máxima 23 en este momento, 21 grados Celsius en Guadalajara, Jalisco. Temperatura mínima 10, máxima 30, 27 grados en este momento. En Tijuana, Baja California, mínima 7, máxima 21, 18 en este momento. Cuernavaca, ¡ay, qué ganas de estar en Cuernavaca! Se los digo con toda franqueza. Mínima 17, máxima 29 en este momento, 28 grados. Y aquí en la capital de la República, la temperatura está en 24 grados. Mínima 13, y la máxima para el día de mañana... 26 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 24 minutos, las 6 de la tarde con 24 minutos hora del centro de la República Mexicana. Eh, nuestros compañeros reporteros urbanos me están enviando imágenes de todo lo que está ocurriendo en el Zócalo Capitalino y en ubicaciones específicas que tiene el Heraldo Media Group para conocer toda la movilización en el Zócalo de la Ciudad de México. Todo hasta este momento se está realizando con cierta intensidad, claro está, carteles, pintas, en fin, todo lo necesario, ¿no? Pero nada, de, nada que pueda poner en peligro la integridad, ni siquiera de los reporteros. Yo recuerdo el año pasado que ni siquiera los reporteros se podrían acercar. Hoy sí nuestros compañeros reporteros han tenido un acercamiento muy interesante para dar a conocer lo que ocurre en esta marcha. Voy a los anuncios y regreso con los detalles
1: de ello, aquí en El Heraldo Radio. Escuchas a...
2: 30 minutos, las 6 de la tarde con 30, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, sus opiniones. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba MX. Es más, quiero invitarle mucha atención a todas las chicas, a todas las mujeres que nos están escuchando en su radio portátil o a través de su teléfono celular, que tomen fotografías y nos las envíen a, a Twitter, arroba MX. Bajo la siguiente lógica, evidentemente nuestras cámaras de televisión están en diversos puntos, cubriendo todo lo que ocurre con las marchas pero evidentemente nuestras cámaras no lo ven todo entonces todas las chicas que en este momento están marchando y están llegando al zócalo capitalino mucha atención quienes se encuentren cerca de las vallas estas gigantescas estas ballenas o rompeolas como se les conocen de metal que resguardan a piedra y lodo el Palacio Nacional, envíenme sus fotografías a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Estoy esperando ya sus fotografías a todas las mujeres que nos están escuchando en su teléfono celular, en su radio portátil. Digan a las demás que tomen fotos y que las envíen a la siguiente cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y de esta manera todo el país... Vamos a estar unidos en las frecuencias del Heraldo Radio cubriendo las marchas conmemorativas del 8 de marzo. Vamos a hacerlo de esta manera. Yo les invito para que todas las chicas que nos están escuchando en este momento a través de su teléfono celular en las frecuencias del Heraldo Radio 98.5 y que están eh, muy atentas de lo que ocurre, envíenme en sus fotografías, por favor. Envíenme sus fotografías a través de arroba Jesús Martín MX. Arroba Jesús Martín MX. Me está escribiendo Anagabi Vicenteño. Hola, Anagabi. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Me dice que en la colonia Narvarte tronó un transformador. Dime, por favor, calle, la calle y frente a qué número está, para que la Comisión Federal de Electricidad tome nota de esto y vaya de inmediato. Pero sí es importante reportarlo al 071. Nosotros lo hacemos de este lado, pero sí es importante que tú y tus vecinos, Anagabi, eh, reporten al 071. 071, ahí es donde se reportan todas las fallas del suministro de energía eléctrica. Bien, pues vamos a continuar con la información importante de este día y me da mucho gusto saludar a Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene información del estatus, una actualización de cómo van las marchas el día de hoy, 8 de marzo. Adelante, Elia, gusto en saludarte.
7: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saluda con gusto desde el Sácalo de la Ciudad de México, donde hace pues ya varios minutos arribó a la vanguardia de los colectivos de mujeres que marcharon este martes en conmemoración al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Te comento que a pesar de que no se habían pues, suscitado ningún tipo de actos violentos durante toda esta marcha que fue interminable, en estos momentos un grupo de mujeres empezó a buscar, está buscando derribarlas vallas tanto del eh, palacio del de Palacio Nacional como de la Catedral Metropolitana se escuchan algunas detonaciones y eh, elementos de la policía están arrojándolas las pimienta a las manifestantes para evitar que sigan en su intento de, re, de derribar las vallas metálicas aquí en, en frente de la de la Plaza Mariana. Te comento que eh e insisto, que toda la marcha transcurrió de manera pacífica hace unos momentos cuando llegó el colectivo 8N aquí a la plaza de la constitución, bueno, venían con la disposición de emitir un pronunciamiento siguen en, en ese eh, intento Jesús Martín de poder hacer un pronunciamiento por la manifestación por el motivo de esta conmemoración que es la exigencia para que, eh, entre muchas otras cosas, frene la violencia en contra de las mujeres y además se respeten sus derechos. Eh, eh, fuera de estos actos eventos que te comento en este momento, la marcha transcurrió de manera pacífica, muy ordenada. Hubo colectivos, eh, tanto colectivos como grupos de mujeres que, de manera independiente, se organizaron para poder participar en esta la marcha del 8 de marzo Jesús Martín. En este momento eh, están eh, tratando de incendiar las vallas eh, que resguardan el Palacio Nacional. Eh, eh, es un este, este grupo de mujeres de peligro, este grupo de mujeres que se ha visto en, otros, en otras manifestaciones. Sin embargo, quieren que el, el, la marcha el grupo de los mujeres de la marcha que participaron en esta manifestación lo hicieron de manera pacífica y este, hasta este momento que se arribó a de la Ciudad de México. Correcto. Bueno,
2: pues tú estás muy cerca entonces de las instalaciones del Palacio Nacional, Elia estás justo enfrente. Bueno, hay, hay información, el mismo presidente de la República lo tenía, de que se utilizarían marros, o pletes, ¿Tú, tú, ¿Tú has visto algún tipo de intención de poder romper estas gigantescas eh, rompeolas o ballenas eh, para la poder ingresar al Palacio Nacional? La intención
7: hay, la intención hay, están utilizando de todo piedras, mazos, están eh, tratando de incendiar las las lomas, los carteles que están pegados, como tienen los están intentando, están pegados en estas vallas. Sin embargo, digo, sí hay eh, eh, está la intención, pero las, las vallas definitivamente son, eh, porque tienen unas dimensiones que, por supuesto, las mujeres que están intentando derribarlas, no, no creo que lo que lo pudieran hacer, ¿no? Que lo sí. pudieran lograr.
2: Pues sí, 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 sí. sí. Para eso finalmente son, ¿no? Finalmente para eso son, para contener manifestaciones y todo tipo de expresiones de, de ese tipo, inclusive más violentas. Bueno, Elia Castillo, yo te quiero pe pedir que te cuides mucho, porque aún en tu condición de mujer, al ser periodista, bueno, puedes ser víctima de algún tipo de agresión. Ten mucho cuidado, mantente a la distancia y nos mantenemos muy pendientes de tus informes aquí eh, en el Heraldo Radio, Elia
7: Estamos pendientes.
2: Estamos pendientes, la Castillo es periodista, es mujer, evidentemente, también muy sensibilizada de, de, de esta marcha, se ha acercado lo más que ha podido, pero sí, por la responsabilidad que nosotros tenemos aquí en el Heraldo Radio, en el Heraldo Media Group, pues la idea es mantener el resguardo y todo el cuidado de nuestro de nuestro equipo de reporteros. Eh, cuando se ve un t ya ellos ya lo saben, ¿No? O sea, no, no queremos héroes ni heroínas. Queremos responsables de la de la información debidamente protegidos y cuidando su integridad física. En cualquier momento, con acto de violencia, en lugar de meterse en la bronca, se hacen a un lado y a la distancia se informa. Sí, eso sí se lo quiero decir. ¿eh? Nosotros no vamos a hacer escarnio ni vamos a usar un reportero de que lo golpeen para que haga ahí. Es el centro de la noticia de ninguna manera, lo saben nuestros reporteros, es nuestro compromiso de mantener la integridad física de nuestros compañeros de trabajo, por supuesto. Le tendré más información de otros puntos del, del Zócalo Capitalín, muy importante esto, saber si en un momento dado tiene éxito esta intención que tienen algunas mujeres de derribar las ballenas frente al Palacio Nacional. Eh, eh, hace unos instantes Martí Batres Guadarrama, quien es el secretario de gobierno de la Ciudad de México, está informando lo siguiente, súbale el volumen a su radio. En este momento la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reporta 25 personas que requieren atención médica en la marcha del 8 de marzo. De ellas tres han un traslado hospitalario, la policía herida y el rostro la de los manifestantes embosadas que tumbaron la estructura de vidrio del Metro Hidalgo, es lo que ha estado comentando el propio Martí Batres, secretario de gobierno gobierno de ellas tres ameritaron traslado hospitalario la policía herida en el rostro y las dos manifestantes embosadas que tumbaron la estructura de vidrio del metro en, eh, en el metro Hidalgo, bueno, es finalmente lo que está de alguna manera trascendiendo por parte de Martí Batres, secretario de gobierno. Quiero agradecer las fotografías que me están enviando nuestras amigas que están marchando, que se están acompañándose con el Heraldo Radio en sus teléfonos, celulares, con sus audífonos, conociendo la cobertura que estamos realizando. Muchas gracias a, a Vaya Arboledas también, que se ha involucrado en esto. Víctor Alcántara, muchísimas gracias también por tus comentarios. Quiero agradecer a Verónica Don Juan, quien nos está también enviando una fotografía de una mujer vestida de morado, abrazando a una de las mujeres policías a las Ateneas. Valentín Herrera, me dice Jesús Martín, qué orgullo, mi hija expresando su sentir por ella y todos. La hija de Valentín Herrera, fotografiada por él con el Palacio Nacional en el fondo y un cartel que dice, no me quedaré callada porque permanecer en silencio es igual a morir. Una de las expresiones que hemos estado observando a través de esta de esta transmisión especial. Le invito para que me envíen sus fotografías de lo que están observando y viviendo en el Zócalo de la Ciudad de México, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Son las 6 de la tarde con 40 minutos, las 6 de la tarde con 40 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, tengo en este momento contacto, escucho este texto interesante que le quiero presentar, porque... Mire, todo el compromiso que tiene que ver con las mujeres no nada más reside en las, en las autoridades políticas de nuestro país, sino también en la iniciativa privada. Tengo en la línea telefónica a Carla Juan, ella es directora de Mercadotecnia de Banorte, de nuestros amigos de Banorte. Estimada Carla Juan, qué gusto saludarla. Bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes Jesús, ¿cómo estás aquí? Muy feliz de estar contigo.
2: Sí, igualmente a mí me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarlos a nuestros amigos de Banorte en esta oportunidad. Y qué mejor en el marco del 8M, del 8 de marzo, y preguntar qué es lo que hace Banorte en materia de equidad, de género e inclusión. ¿Cómo está modernizada esta institución financiera en estos términos, estimada Carla Juan?
8: Pues mira... Banorte está trabajando en, en poner productos y en facilitarle los productos a todos los mexicanos, a las mujeres, a los hombres, a todos los que vivimos esta pandemia y, y a todos los que estamos detrás de toda esta transformación que nos tocó vivir. Acercar los productos a los mexicanos, a tener mejores productos, a acercar a las mujeres especialmente, a que, a que tengan una educación eh, financiera, a que tengan productos financieros y a que realmente logren eh, estar incluidos en esta, en esta parte financiera, porque una mujer que logra eh, tener su parte financiera de alguna manera eh, tiene libertad, tiene, tiene independencia, puede tomar decisiones, y, y la verdad es que eh, estamos muy, muy contentos porque la verdad es que creemos que, que en esta pandemia se han logrado números y se han logrado cosas muy, muy importantes, pero los productos siempre están eh, hechos porque nos ponemos en el lugar de cada uno de nuestros clientes, pero están hechos para mexicanos y para mexicanas, para todos los mexicanos. No tenemos, no tratamos de hacer productos específicamente, sino que realmente tratamos de acercar las soluciones a, a nuestros clientes. Uno
2: de los elementos que sin duda alguna, eh, Carla Juan, le van a dar equidad a las mujeres eh, es, el, es el acceso a los servicios financieros. Es decir, evidentemente el acceso al trabajo y como producto del trabajo, una remuneración justa que tiene que de alguna manera que recaer en, en instrumentos financieros. En este momento, ¿cuál es la demanda de productos financieros Banorte por parte de las mujeres? ¿Se ha incrementado
8: en los últimos años, Carla? Juan? Mira, Jesús, afortunadamente, la verdad es que, y muy positivamente, porque la verdad es que en Banorte tenemos una visión muy positiva, creemos en un México va hacia adelante, creemos que hay mucho más México y estamos convencidos de que, de que nos levantamos y de que esta vez también nos estamos levantando, y los números son muy alentadores. Después de, de esta pandemia nos dimos cuenta específicamente en el tema de las mujeres, que las mujeres aprendimos demasiadas cosas, eh, realmente le dimos como un, un stop, realmente nos replanteamos eso no quiere decir que nos detuvimos, nos replanteamos, nos transformamos y realmente entendimos lo que necesitábamos y lo que queríamos. Y y las y los números son los que no, no nos dejan mentir, ¿no? El 44% de nuestros clientes son mujeres, que es una cifra pues, pues muy fuerte, pero hay cifras que son todavía más contundentes. El 38% de nuestras hipotecas son mujeres, y ese dato es sumamente contundente, porque ese es tu patrimonio, porque eso es lo que realmente le da esta independencia a las mujeres, les da libertad, les da, les da autonomía, los, las deja tomar decisiones fuertes, las mete en el, mundo, eh, en el mundo financiero, las mete en el mundo de los negocios. El tema de las inversiones, el 66% de las inversiones son mujeres, y ese dato te habla de que aprendimos a ahorrar, porque una inversión es, eso, es ahorro. Y eso te habla de una sociedad que aprendió, de una sociedad que va por un mejor México, de una sociedad que realmente entendió lo que estaba pasando. Eso no quiere decir que los hombres no cambiaron o que no entendieron. Es, sí. Lo que pasa es que los hombres tenían una tendencia bastante parecida a la que, a la que nos encontramos, sí. pero en donde vimos realmente transformaciones, en el mundo de seguros, 43% de los seguros son mujeres. Y te vuelve a hablar de lo que es importante para las mujeres el asegurar a tus hijos el tener un patrimonio en tu casa el aprender a ahorrar y creo que esos datos son los que con los que nos tenemos que quedar sí. y cómo tenemos que voltear a ver un México mucho más positivo eh,
2: de hecho yo recuerdo que es Banorte precisamente la primera institución financiera que empezó a crear productos diseñados específicos para las mujeres, yo lo recuerdo ya hace una buena cantidad de años y yo imagino que todo este concepto finalmente se ha sofisticado, pues también en la mano de la digitalización, ¿no? Con el objeto de cumplir, pues estar el cerca, ¿no? De, de este importante sector de la población que son las mujeres. ¿Cómo han evolucionado estos productos especiales para las mujeres a la luz de la tecnología, de la digitalización que, que, que tienen en Banorte, precisamente, Carla Juan?
8: Pues yo te diría que hemos evolucionado con los clientes. Los clientes son los que nos enseñan todos los días a evolucionar. Obviamente, la pandemia, y vuelvo a ponerlo trae cosas muy positivas. La pandemia nos ayudó con el tema de la digitalización. Pudimos transformar claramente el tema de la digitalización. Logramos hoy tener, pues igual, el, más del 50% de nuestros clientes están en la banca digital y se, y se hacen 10 millones de transacciones diarias en el mundo digital, lo cual evidentemente es acercarte el mundo del banco y acercarte el banco a tus manos, claramente a tus manos en el mundo móvil, a tu teléfono, e intentar que yo me acerque a ti, no tú a mí, y que yo te haga a ti, cliente, la vida más fácil, porque nuestro centro, nuestra razón de existir y la razón por la que todos los días evolucionamos es porque nuestro centro es el cliente, porque nos ponemos en los zapatos del cliente, porque todo esto lo hacemos de mexicanos a mexicanos.
2: No, eso es bueno saberlo, precisamente en este aspecto de Trabajo de mexicanos a mexicanos. Tenemos saliendo de una pandemia, Carla, Juan, muy, 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 muy intensa, ¿no? Y estamos todos en el compromiso de la reactivación económica. ¿Qué, qué, sigue, para, qué sigue para Banorte en este camino de transformación en beneficio de las personas y de los clientes de Banorte? Sobre todo en, a la luz de esta reactivación económica y esperemos que, pues, la pandemia ya nos dé un poco más de, de movilidad. ¿Cómo, ¿Cómo lo está viendo el futuro, Vanorte?
8: Yo te diría que Banorte ve, ve un mejor México, ve más México, ve, ve cómo ayudar a los mexicanos, cómo construir más productos, construir más soluciones que se acerquen y que realmente ayuden a los mexicanos. A, a seguir construyendo su patrimonio A seguir creciendo en el mundo En el mundo de, de, de su patrimonio Y en el mundo financiero y a seguir construyendo proyectos y productos Que claramente los mexicanos Estamos necesitando pero siempre norte pegado a México, de la mano de México, de construir un mejor México, de dejar un granito todos los días, de dejar un mejor México para nuestros hijos y, y, y de realmente evolucionar, porque creo que tenemos todo, tenemos el talento, tenemos la capacidad... Y sobre todo tenemos la actitud, ¿no? La actitud de realmente reinventarnos, de realmente salir de esto. Yo considero, como tú, que ya estamos fuera, que ya tenemos que salir, que ya tenemos que regresar y que lo mejor que podría pasarnos es tomar una actitud sumamente positiva por un México que realmente nos ha dado mucho y por unos mexicanos que nos levantamos ante todo, ¿no? Pues Carla Juan, directora de mercadotecnia de
2: Banorte, ha sido un enorme gusto el poder eh, saludar saludarla a través de estos micrófonos de Heraldo Radio, en esta transmisión que tenemos a toda la República Mexicana conocer ese ideario, conocer esa mística de trabajo, conocer ese, ese, ese apoyo hacia las mujeres para su empoderamiento en cuanto a su trabajo y, y, y la disposición de, de servicios financieros que las hagan sentir libres y, y precisamente empoderadas muchas gracias por ello Carla Juan, y espero tener la oportunidad de seguir platicando con usted sobre otros aspectos que tienen que ver con la economía con las finanzas, con la cultura financiera, la cultura de los seguros en fin, tanto que hay que hablar sobre este tema Carla Juan.
8: Sin duda Jesús yo también te agradezco y sin duda creo que instituciones como Banorte seguirán apoyando a los mexicanos porque esa es nuestra razón de existir, los mexicanos vivir para trabajar por los mexicanos y seguir construyendo un mejor México un México más fuerte
2: sin duda alguna, así serán, con el apoyo de todos. Carla Juan, un gusto saludarla en estos minutos aquí en el Heraldo Radio. Fuerte abrazo, hasta la próxima, Carla. Gracias, Jesús. un Hasta pronto, gracias. Carla Juan, directora de Mercadotecnia de la Norte. Para poder transitar sí, hacia estos niveles de igualdad, de equidad y demás, también las mujeres tienen que entrarle al tema financiero, en todos los ámbitos también, para tener esa independencia, esa independencia inclusive económico-financiera. Y hoy aquí en el Heraldo pues, eh, decidimos presentarle pues esta opción de independencia financiera a través de esta institución con sus herramientas, con sus servicios financieros, porque tenemos que ir avanzando, no nos podemos quedar todos los años nada más en la marcha del 8M y demás. O sea, sí las marchas, pero además, ya una vez conquistados espacios, ¿qué hacemos? ¿Dónde pongo mi dinero? ¿Cómo invierto? ¿Cómo crezco? ¿Dónde me prestan? ¿Cómo adquiero un auto? ¿Cómo adquiero una casa? ¿Cómo tengo un financiamiento para mi micro pequeña empresa, para las mujeres emprendedoras y microempresarias, que luego se convierten en medianas empresarias? Es todo el mundo, ¿eh? créanme, es todo el mundo y precisamente por eso quisimos presentarlo, porque sí es posible con nuestros amigos de Banorte. Son las 6.51, las 6 de la tarde con 51 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, eh, 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 cubriendo todo esto de la marcha del día de hoy, que precisamente va en ese, en ese objetivo de poder mostrar las, las exigencias de todas las mujeres, ¿qué quiere que pasó el día de hoy? Ayer el presidente de la República estaba denunciando que tenía información fidedigna de que habría pues hasta bombas Molotov, pues sí se encontraron algunos tipos de petardos ¿Cuál es la peligrosidad de los petardos encontrados? Pues mire, algunos dicen que eran bombas Molotov, otros me dicen que eran petardos, que eran palomones, que eran cañones, inclusive algunos hasta velas de estas de, 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 de cumpleaños, ¿no? Esas que parece que está haciendo usted un conjuro junto al pastel, ¿no? Si sí los has visto, ¿no? Ya no son las velitas que usted le soplaba, ¿no? Y cuando estaban las mañanitas y ponían y 82 velas en el pastel. Había más cera que, que betún en el pastel y que le soplaba. No, ahora le ponen una especie de sopletes, ¿no? Como si fueran toberas de cohete. Y, así, y se le queman las pestañas al cumpleañero y toda la cosa. Bueno, pues de esas se encontraron supuestamente. Bueno, el caso es que hoy Martí Batres Guadarrama, quien es el secretario de gobierno de la Ciudad de México, anunció en sus redes sociales que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron bombas, molotov y materiales para crear más de estos explosivos previo a las marchas del 8 de marzo en la capital. El material fue localizado dentro de una bolsa de la Plaza José Martí ubicada en el cruce de la calle Doctor Mora y Avenida Reforma. Evidentemente, los elementos especializados en explosivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están analizando este material para poder determinar con toda precisión el grado de peligrosidad que tenían estos materiales encontrados. Mientras tanto, le informo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los conservadores se infiltraron en el movimiento feminista para hacer una causa justa y tratar de desprestigiar a su gobierno y demostrar que hay inestabilidad política buscando casos espectaculares. López Obrador piensa, este, este señor que, que lo tenemos contratado en Palacio Nacional como nuestro administrador general, piensa que quien está en contra de él, ah, pues ya es conservador y neoliberal, hasta las mujeres. Yo le invito a las mujeres que me digan si ustedes están de acuerdo en la forma como las califica el presidente de la república. Y que me los que me los explique a través de Twitter, arroba Jesús MX, me lo comenta a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. En algunas imágenes que están llegando por parte de nuestros compañeros reporteros del Heraldo Media Group a nuestra mesa de trabajo, observamos cómo poco a poco siguen llegando contingentes de mujeres hacia un zócalo, hacia un zócalo capitalino que luce... Pues eh, a ojo de buen cubero, desde mi punto de vista, luce ya en un 80 ciento. No, en un 70 por ciento. En un 70 por ciento ya luce las... Eh... La concentración en el Zócalo de la Ciudad de México podría ser mucho más. El reforzamiento que se hizo del Palacio Nacional es verdaderamente impresionante. Las valles, Si usted conoce el Zócalo y conoce la banqueta del Palacio Nacional, bueno, las vallas prácticamente están en donde empieza la Placha del Zócalo. Es decir, al menos la mitad de la avenida y toda la banqueta están resguardados con policía, con ejército, con vallas de popotillo. Es, es decir, es imposible entrar. O sea, Yo nunca había visto, ni con los panistas, ni con los priistas, tal nivel de... Tal nivel de... A ver, complételo usted, por favor. Tal nivel de precaución. Yo, yo no iba a decir esa palabra con M. Precaución de que dañen el edificio del Palacio Nacional. Voy a los anuncios
1: y regreso con un resumen de noticias. Escuchas a...
2: Sumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que en entrevista, en entrevista con el Heraldo Radio, hace unos instantes. Eh, bueno, también le informo que el Congreso de Sinaloa aprobó las reformas al Código Penal del Estado y la Ley de Salud para permitir la interrupción legal del embarazo hasta las 13 semanas de gestación. Tras esta decisión, Sinaloa se convierte en la séptima entidad que despenaliza el aborto en México a las 13 semanas como máximo. Cuando ya el ser humano tiene un corazón latiendo, la eso ya lo dije yo. Cuando ya el ser humano tiene el corazón latiendo, la en ese momento ya las mujeres que así lo deseen pueden matar a ese producto con el corazón latiendo. La que conste que no dije que sean sus hijos, ¿no? Pues ya cada quien finalmente, pero finalmente Sinaloa por todas las presiones sociales correspondientes a este día han aprobado el aborto a las 13 semanas cuando, bueno, pues ya el, el, el bebé está prácticamente formado, ya nada más le falta crecer, ¿sí? ¿Por qué lo comento esto? Porque en Texas se puede hacer el aborto hasta antes de que lata el corazón, cuando todavía ni siquiera están definidos los miembros superiores ni inferiores. Ahí sí, bueno, pues ahí sí, como dicen algunas mujeres, pues es pues nada más un embrión, ¿no? Es, es nada más una bola de células, pero ya cuando tiene ojos, poquita, bra bracitos, manitas y el corazón está latiendo, eso ocurre a las 10 semanas, 11 semanas. Y bueno, pues en Sinaloa finalmente se aprueba el aborto. Un gran triunfo para las mujeres. Se aprueba el aborto en Sinaloa. El presidente de China, Xi Jinping, aseguró que está dispuesto a trabajar activamente junto con la comunidad internacional para ser un mediador en la guerra contra Rusia y Ucrania, a afirmación que hizo reiterando su op oposición a las sanciones que naciones occidentales como Estados Unidos impusieron contra el Kremlin. <coughs> Mujeres afganas conmemoraron el Día Internacional de la Mujer bajo la mirada, mirada amenazadora de los talibanes que han detenido y silenciado activistas en el país desde que se hicieron con el poder en agosto, ya han hecho retroceder dos décadas de logros para las mujeres a las que excluyen del empleo público. Les prohíben viajar solas y les ordena vestirse según la estricta interpretación del Corán. Le informo que las principales agencias de inteligencia de los Estados Unidos advirtieron que en medio de sus batallas territoriales, los carteles mexicanos de la droga están influyendo ya en procesos electorales en México e intimidando a políticos. Este martes se registraron 10 incendios forestales en Central Park, en Nueva York que de acuerdo con resultados preliminares, los incendios fueron provocados. El Departamento de Bomberos de la Ciudad informó que el fuego ya fue controlado. El Departamento de Policía investiga a un hombre que testigos identifican que intentó prender fuego a unos árboles durante la tarde. Científicos e investigadores de medicina reproductiva en el Hospital Renji, en Shanghái, China, lograron que un ratón hembra tuviera crías a partir de un óvulo sin fecundar, es decir, sin necesidad de reproducirse sexualmente. El proceso consiste en engañar al óvulo para que se convierta en el embrión, este es el primer caso de reproducción asexual que se conoce en mamíferos la próxima semana los diputados federales se van a reunir con el presidente de la liga MX de fútbol Miquel Arriola en el palacio legislativo de San Lázaro tras los hechos de violencia registrados el pasado 5 de marzo en el estado de fútbol de Querétaro que dejó 26 hospitalizados más adelante le voy a tener Voy a tener comunicación con Roberto San Germán para que nos comente las sanciones que la Liga MX de Miquel Arriola determinó tanto para los Gallos Blancos como para el Estadio Corregidora. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza Arriola. Ya son las 7 con 5, las 19 horas con 5 minutos, una del centro de la República Mexicana. Continuamos escuchando el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, le invito para que siempre esté en sintonía con nosotros. Gracias por pertenecer a esta gran familia del Heraldo Radio y nos mantenemos en observación permanente de lo que está ocurriendo. Precisamente en el corte comercial, hace unos instantes, le mostraba imágenes a nuestros amigos que nos escuchan a través de YouTube de varias mujeres que tiraron una luminaria. Tiraron la luminaria y con el poste de la luminaria insistían en tirar las enormes vallas de metal que protegen el Palacio Nacional. No, hombre. Como querer tirar la muralla china con un palillo. Así se lo digo, ¿eh? Precisamente esas estructuras están hechas para contener manifestaciones. Y vaya que se si aguantan, ¿eh? Le pegaban durísimo. El poste de la luminaria se hizo añicos. Y, bueno, no me sorprende que se haya hecho añicos frente a, a, a la dureza de los de las murallas de, de hierro que protegen el Palacio Nacional en este momento. No, no, no. Lo que me sorprende es que se hizo, se hizo añicos entre las manos de las mujeres que con una fuerza inusitada buscaban precisamente el derribar ese ignomioso muro que protege el Palacio Nacional. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos? Adelante, Daniel.
3: Jesús Martino, bueno, pues la buena noticia para las personas que pues ya piensan utilizar la zona de la avenida Paseo de la Reforma, bueno, pues ya prácticamente está abierto para quien avance en la zona norte y utiliza esta vía para desplazarse hacia la columna del Ángel de la Independencia o incluso continúa hacia la zona pues del anillo periférico, la zona del auditorio, podrá ya utilizarlo. En cuanto al sentido que va hacia la zona centro, ya avanza también esta cuadrilla de trabajadores de limpieza que van a la retaguardia, pues de esta marcha ya avanzó, ya prácticamente para se incorpora hacia la zona de la avenida Valderas, hacia la zona de Bucareli. Bucareli es una buena opción para las personas que abandonan el primer cuadro de la ciudad, se trasladan tanto a la avenida Chapultepec como un poco más adelante hacia la zona del eje uno poniente ya el
2: tramo de la avenida Cuauhtémoc. Reporte Jesús Martín. Buenas noches. Gracias por la información, Daniel. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Javier Ruiz, ¿en qué punto de la ciudad te ubicamos? Muy buenas
4: tardes. Excelente tarde, Jesús Martín. Aquí en el Paseo de la Reforma, a cruce con el eje de la Avenida Bucareli. Buenas noticias, Jesús Martín, para todas las personas que transitan en este punto. Ya fue reabierta la circulación, tanto del Paseo de la Reforma como de la Avenida Bucareli. Sin embargo, la Avenida Juárez todavía tiene bloqueo, justamente, y también la Avenida Hidalgo. Todavía es remanente en las últimas, eh, al menos 200 personas, pues se dirigen al zócalo de la ciudad de Jesús Martín, y es por ello que todavía sigue cerrado la calle de Hidalgo, la calle del 5 de mayo, la calle de Tacuba. Así que hay que tomarlo en cuenta evitar toda esta zona, principalmente el eje central de las aerocávenas, la mejor opción, aunque parezca raro, ahora sí es utilizar el paseo de la reforma, el avance es mucho más aceptable debido a los cortes a la circulación que tenemos, y también Jesús Martín mencionar que ya elementos de la Secretaría de su han puesto a disposición de las autoridades pues justamente es lo que fue decomisado a todas las personas que participaron en esta marcha, lo que implica algunos palos, algunos martillos, aerosoles, e incluso algunas cadenas. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas
2: gracias por la información. Javier Estamos Ruiz.
4: Atentos. Estamos atentos, buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches. Gerardo Galicia. en dónde te ubicamos a esta hora, Gerardo? Justo en el Zócalo
5: de la Ciudad de México, Jesús Martín, excelente noche, y la situación que tenemos en este punto es verdaderamente contrastante. Por algunos, eh, en algunas zonas, vemos a muchas mujeres realizando eh, esta protesta por el Día Internacional de la Mujer, pidiendo que detengan los feminicidios en la República Mexicana, pero se hace a través de un performance, se hace a través de un cántico, se realizan algunos bailes y danzas incluso, pero hay otras jovencitas que tratan de arrojar toda clase de objetos hacia las vallas metálicas que ya mencionabas que protegen justo la zona de Palacio Nacional. Algunas otras jovencitas tratan incluso de brincar o tratar de saltar estos enormes muros metálicos y detrás de ellos eh, son rociadas con eh, algunos extintores, tenemos la presencia por supuesto de eh, Guardia Nacional en la parte trasera de Zavallas y también elementos de la Policía Femenil de la Ciudad de México. Cabe mencionar que por este motivo tenemos los cierres a la circulación todavía sobre la Unión Pino Suárez, 20 de noviembre, incluso el eje central, así que de preferencia hay que evitar transitar hacia esta zona, hacia el primer cuadro de la ciudad. Y por la pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Son las siete con nueve, en las 19 con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le informaba más temprano en nuestro programa de noticias que hoy el presidente de la República, López Obrador, aseguró que todas estas violencias que estamos observando en las marchas de, de las mujeres, y fíjese, hay mamás que con el llanto en los ojos están pidiendo, exigiendo que se sepa dónde están sus hijas que se esclarezca el caso de los asesinatos de sus hijas, ah, son conservadoras, atentan, ¿Quién son golpistas contra el gobierno del presidente López Obrador, así las calificó hoy. Qué insensibilidad. Y luego se dice que, ay, que es el gobierno más feminista y dicen por ahí que no sé qué, que es el que tiene la mayor, la mayor equidad. ¿De qué sirve la equidad si en estos momentos se le resta importancia a sus manifestaciones? ¿De qué sirve? ¿Dónde están las mujeres de Morena? ¿Dónde están? ¿Dónde está el activismo de la señora Citlali, la secretaria general del partido Mo Morena, Movimiento de Regeneración Nacional? Se les cae el Internet. Cuando el presidente dice algo y ellas por tienen que de alguna manera aclarar las cosas, algo pasa, se cae el Internet, y no las vemos, desaparecen por completo. Y lo tengo que decir como una crítica constructiva, señoras. También hay mujeres en Morena, y yo creo que las mujeres, independientemente de la afiliación política, buscan exactamente los mismos objetivos. Seguridad, esclarecimiento de asesinatos, buscan justicia, buscan equidad, buscan igualdad, buscan respeto. Pero pues las mujeres de Morena, se les cae el internet, y ya no dicen absolutamente nada, es verdaderamente una pena, ¿eh? Hoy el presidente de la república aseguró que los conservadores se han infiltrado en los movimientos feministas. ¿Qué, qué, ¿Qué discurso tan anacrónico, tan antiguo? no? Hasta me, me recuerda a mis clases de historia cuando iba a la escuela, ¿no? Y que Veamos cosas del siglo XVII, XIX, ahí, sobre conservadores y liberales. El mismo discursillo de toda la vida. Ya se le acabó la creatividad al presidente, por lo que veo. ¿eh? No lo sacamos de los conservadores. El que le dice no es conservador. El que le dice sí, está con él y es liberal. Háganos usted el favor. Conservadoras las mujeres que en este momento se manifiestan en el Zócalo. ¿Cómo la ve? Dice que se han infiltrado en el movimiento feminista para usar una causa justa y tratar de desprestigiar a su gobierno y demostrar que hay una estabilidad política. Pues sí lo hay. <risa> Digo, perdón, presidente. Así estable, estable, estable. Así muy, muy, muy bien. Pues no en realidad, ¿no? Pero ¿qué fue lo que dijo hoy en la mañana el presidente de la República? Escúchelo
9: usted y usted juzgue. Hay infiltración en el movimiento feminista en general de eh, grupos eh, conservadores es también una paradoja de que de repente los más retrógrados los que nunca han defendido los derechos de las mujeres nunca se conviertan en feministas con el propósito de dañarnos de afectarnos quieren eh, mostrar que hay inestabilidad política que es un país lo dije ayer en llamas entonces andan buscando casos espectaculares. ¿De cuándo acá salen estos feministas?
2: En parte tiene razón el presidente de la República. De repente aparecen feministas de donde usted no se imagina. Pero no se vale, no se vale, no se vale minimizar el movimiento como lo ha hecho el actual presidente a esos niveles. Hay, hay que decirlo con toda franqueza, no, 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 no se vale. ¿Eh? entonces bueno pues esto es lo que lo que ha dicho el presidente de la república visiblemente molesto hoy atrincherado en el palacio nacional si es que está ahí ¿eh? yo, yo tengo yo en lo personal perdóname yo tengo en lo personal mis dudas de que en realidad viva ahí ¿eh? Eh, para mí que se va a su casa de Tlalpan hombre. Sí, la, pero bueno pues dicen que si vive ahí como sea yo pienso que el próximo presidente de México presidente o mujer presidente de México Así que presida, ¿no? Porque el presidente viene la palabra presidir. Eh, el, la próxima mujer presidente o el siguiente hombre presidente que dirija en este país eh, tienen que generar una, una iniciativa de ley. Y, y yo en la medida de las posibilidades trataré con el próximo presidente de sugerirlo para que pase al legislativo y finalmente se apruebe, de que nunca más un político vive en un museo. Ya basta. Que nunca más un político se le ocurra vivir en un museo, ni en el Palacio Nacional, ni en el Castillo de Chapultepec. Porque le falta así, ¿eh? Así el presidente para mudarse al, al Castillo de Chapultepec. Sí, para, se, para sentirse enterador, ¿no? No, no, no. Yo creo que sí valdría la pena en el, en el futuro hacer algo así, ¿eh? Yo, yo sí, la verdad, para que ya se dejen de ese tipo de discursos, ¿no? Son administradores, señores, son administradores de nuestros recursos, Nada más y nada menos, nada más y nada menos. Nada más están para administrar nuestros recursos. Es como el administrador de la unidad habitacional. Es como el administrador del edificio. Es como el administrador de la unidad. Nada más y nada menos. Y lo tiene que hacer bien porque se le paga para que lo haga bien. Pero es esa idea malentendida del político mexicano que en lugar de ser un servidor de la sociedad quiere servirse precisamente... De, de la sociedad, no, no, ya, ya, yo en lo personal ya, digo, así como dice el que está cansado, yo también estoy fastidiado de este discurso que tenemos más de dos décadas de estar estarlo aguantando, desde que era jefe de gobierno, pero bueno, ya espere, sí, es que ya es muy cansado, todos los días habla de los conservadores, ahora resulta que nadie puede discrepar porque ya es un conservador, porque ya es un fifi, ahora resulta, ahora resulta, ¿no? Qué mal, Y yo no sé qué más coraje me da, o qué más me da al, al ver esto. Que bueno, pues, finalmente el presidente está en su ajo, ¿no? Pero que nadie le diga nada. Ningún colaborador, ningún asesor, ningún secretario, de verdad, y ninguno de los barberos reporteros que van a la mañanera, nadie le puede decir, oiga, presidente, así no. En fin, bueno, vamos con la, la siguiente información que le quiero presentar. Está Estefania Enríquez Valerio... Ella es abogada especialista en Derecho Informático y Tecnología Legal, activista digital y promotora de la Ley Olimpia. Stephanie Enríquez, ¿está usted en la marcha en este momento? ¿A qué altura? ¿Ya está en el Zócalo? Aquí ando,
0: aquí ando. Muchas gracias por la invitación.
2: Violencia digital a la mujer, dificultades y casos sobre la implementación de la Ley Olimpia. Otro de los asuntos que se busca en esta marcha que sean vis más visibles, Stephanie. ¿Es este el foro y la forma para que estos delitos sean más visibles a la opinión pública?
0: Pues es una de las formas, pero no es la única forma que hemos llevado, ¿No? Desde la propuesta legislativa hasta ahora el trabajo de la mano con las fiscalías, es que estamos tratando de que los casos que están llegando, porque las mujeres están haciendo su, ch su chamba de denunciar, lleguen a juicio y lleguen a sentencia. Desde las aprobaciones de la ley Olimpia en 2016 solamente tenemos una sentencia en Chihuahua, y tenemos alrededor de seis vinculados a proceso, lo cual habla de que esta ley pudo ser aprobada más como un placebo y no como un compromiso de justicia Hacia las mujeres
2: Pues eso es una muy mala noticia Porque hemos dedicado horas y horas Y horas de televisión Horas y horas y horas de radio Entrevistas y entrevistas Litros de tinta analizando el asunto Como para que ahora prácticamente Se vea como una especie de placebo Eso es una tragedia, Stephanie.
0: Es una tragedia total porque parecería que nos vendieron gato por liebre, ¿no? Eh, sabemos que esta lucha pues fue más desde una, una lucha desde la sociedad civil, pero también muchos políticos se colgaron la estrellita, se, la, la medalla se pusieron la estrellita cuando en el fondo todavía tenemos casos de violencia digital que no están siendo atendidos y que además las mujeres están sufriendo revictimización por parte de las autoridades.
2: ¿Ahora qué sigue? ¿Hacer una nueva li ley Olimpia 2.0? ¿O, ¿O qué es lo que tendríamos enfrente? ¿O hacer cumplir esta ley para que no sea una letra muerta, Stephanie?
0: La verdad es que sí hace falta reformar la Ley Olimpia en varios estados porque estaba mal redactada en muchos de ellos, incluso en algunos son inconstitucionales y queremos homologarlos tomando el Código Penal Federal, pero lo que sigue es presionar para que existan protocolos, para que existan recursos económicos a las fiscalías para poder investigar y una preparación sobre tal cual desde qué funciona y cómo funciona Internet para que justamente puedan investigar de una manera adecuada este tipo de delitos.
2: Bien, pues este yo creo que esto va a llevar su tiempo, ¿no? Yo creo que el poder generar estas estas adecuaciones, pues no será nada fácil, ni en el corto plazo, Stephanie.
0: No, la, lo cierto es que ya llevamos retraso eh, importante, es decir, desde 2016 que se están haciendo estas aprobaciones. Como te dije, solo hay una sentencia, lo cual habla de pues justamente esta deuda histórica que sigue teniendo el Estado con las mujeres.
2: Correcto. Stephanie, descríbenos qué es lo que estás viendo en este momento, en dónde estás exactamente y qué es lo que está ocurriendo ahí.
0: Estoy en el hemiciclo a Juárez, estuve eh, pa siendo parte de la contingente de Amnistía Internacional y también con una colectiva de mujeres y, y avanzamos eh, y, y lo verdad es que en este momento no, no vimos que hubiera algún tipo de conflicto, al menos en el paso de la marcha. Eh, fue importante que también hubiera un alto número de, pol de presencia policíaca como de granaderas, que fue como lo que pasaba en las antiguas marchas. Aunque creemos que hubo un, un, alguna serie de, de disturbios por ahí ya en el palacio. en el palco de, de, del presidente, pues sabemos que él justamente ha generado un, un, un título, perdón, un, un discurso de, de discordia con nosotras las mujeres
2: bien pues estefan estamos muy atentos de todo lo que ocurra y sobre todo este asunto de la ley Olimpia que yo en lo personal me siento sorprendido por esta percepción que ya oh, se Dios. tiene pues de una especie de placebo, de una especie de de un estate quieto nada más y todo lo que se necesita readecuar en torno a la ley Olimpia. estefan Enriquez Valeria, muchas gracias por este tiempo
0: Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio y pues ahora sí que hasta ser escuchadas, muchas gracias
2: Así es, cuídense mucho ahí en la marcha por favor
0: que gracias. todo Gracias muchas gracias, gracias
2: hasta, hasta luego pronto, hasta pronto luego Stephanie Enríquez Valerio <coughs> quien es abogado especialista en derecho informático y tecnología lo que nos faltaba no una ley tan esperada tan comentada tan analizada tan justa en donde se penaliza y se castiga de manera ejemplar o al menos en principio a quien utilice material íntimo a ver qué es lo que pasa una pareja está tan enamorada que se comparte material íntimo o sea, se hace fotos desnudos pues Inclusive hasta en actos sexuales. ¿no? Se enojan y entonces el lot uno, ya sea ella o él, porque viene de las dos partes, más de él hacia ella, pero también de ella hacia él. ¿eh? También hay mujeres que utilizan esto para presionar a los hombres. También, y no se me enojen, porque es la verdad. Utilizan esos materiales que guardaron en sus teléfonos celulares para darlos a conocer en público, sin el consentimiento. Bueno, pues la ley Olimpia está diseñada para castigar esas prácticas. Pero ahora... En esta entrevista, Estefanía Enríquez Valerio nos dice que no sirve absolutamente para nada y que en algunos estados hasta la ley está mal redactada que inclusive es, es inconstitucional o no atendible. Eso es lo que pasa por hacer las cosas sobre las rodillas. Eso es lo que pasa cuando las cosas se hacen por presión. Esas cosas pasan cuando se hacen las cosas sin ganas y sin interés de hacer las cosas bien. ¿Sí? Entonces, para, para que vea usted la situación. Bueno, cuando son las siete con veintidós, las siete con veintidós horas del Centro de la República Mexicana, quiero agradecer infinitamente sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter. Síganme enviando sus fotografías a través de Jesús Martín MX. También me están enviando fotografías de sintonía donde el público está sintonizando. Me mandan fotografías de su radio, su dispositivo, sintonizado en el Heraldo Radio. Hágalo ¿eh? también, sí, con toda libertad. Arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. El borre, Jesús Martín, no te entiendo. Primero felicitas a las mujeres y luego criticas al Congreso de Sinaloa por despenalizar el aborto diciendo que la mamá se deshace de su bebé. Cada día que cada quien decida sobre su cuerpo y que nadie le diga asesina muy mal el doble discurso, dice Borre. Yo solamente describí una verdad, pero cada quien hace final. Ya estamos muy grandecitos, ¿eh? Ya estamos muy adultitos para asumir las responsabilidades de cada quien. En eso estoy completamente de acuerdo. Me dice Abel Lázaro, Jesús Martín. Ah, gracias por, su, por el comentario también. Alberto Mendoza, me acabas de dar la razón. Saludos, Juan Martínez. Eh, ¿a, ¿A quién? ¿Y con quién estás enojado ahora, Juan Martínez? Mario Rodríguez, Coemanco sin problemas. Niño bomba, Jesús Martín, pregúnteselo a los moneros de a modo de la jornada y del charlo. Son los que hacen segunda al presidente de la República, Gonzo M. G. Miscoa, con servicio de energía eléctrica. Ah, es que hubo algunos apagones en algunas colonias del sur de la Ciudad de México, pero parece que ya todo afortunadamente normalizado a esta hora. José Luis Albarraz me dice que todo en ciudad universitaria está completamente normal, que no hay apagones. También quiero eh, agradecerle mucho a Chini Queen, que me ha enviado varias fotografías y videos de lo que está ocurriendo en el Zócalo. Después de los anuncios, voy a hacer una revisión otra vez con nuestros compañeros reporteros en calle. Reporteros, reporteras, para que nos digan cómo van las marchas en el Zócalo. Es importante, la gente quiere saber qué es lo que está pasando en el Zócalo y en el trayecto de estas marchas. Voy a los anuncios, regreso con esto y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Con 30, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Aún con el Día Internacional de la Mujer no se nos olvida que sigue el conflicto entre los rusos y los ucranianos. El enfrentamiento continúa, eso no tiene vuelta de hoja, lamentablemente continúa el enfrentamiento. Eh, hay una discrepancia si los corredores de paz, que por cierto eh, los han acordado los representantes de Rusia y de Ucrania, Ucrania se ha quejado ahora amargamente de la OTAN, que porque la OTAN no les apoya en sus ideas, en sus proyectos, no están de acuerdo con los corredores de paz. Una situación verdaderamente extraña. Mañana en el Heraldo Televisión voy a platicar con Talia Iskan. No se lo voy a perder. Mañana en el Heraldo Televisión, a las 2 de la tarde, voy a platicar con Talia Iskan, que es internacionalista, analista del conflicto ruso-ucraniano, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde nos va a hablar del papel que ahora tiene Turquía, como un país mediador para la paz. Ha desbancado a Francia y por supuesto a México. ¿Cuál es el papel de Turquía para mediar entre Ucrania y Rusia? No se lo pierda mañana a las 2 por el 10. En el Heraldo Televisión a las 2 por el 10. Te voy a tener este análisis, esta entrevista con nuestra internacionalista y especialista en el conflicto ruso-ucraniano. Talia Iscan, no se la vaya a perder. Mi compañero Juan Musi, querido amigo de este programa de noticias, analista financiero, bueno, pues nos informa que Ucrania y sus publicaciones de inflación en México y los Estados Unidos, bueno, todo esto evidentemente enlazado. Estimado Juan, gusto en saludarte, bienvenido, buenas noches.
10: Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte, muy buenas noches.
2: Pues, ¿cómo, ¿cómo has visto el desenvolvimiento del, del conflicto en Ucrania y los efectos que ha tenido en los últimos días en los mercados financieros y de manera concreta en nuestro país, Juan?
10: Pues mira, si ha habido algo contrario, mi querido Jesús Martín, ha sido pues que la baja en los mercados ha continuado. Este movimiento bajista definitivamente parece que no termina, parece que no ha llegado a un fin. Mira, la verdad de las cosas es que ante tal incertidumbre es lo natural, es lo que hay que esperar. Y pues tristemente en el horizonte no se ve pues nada concreto, nada nuevo. Hoy fíjate que un rumor, un rumor de que podría haber una especie de acuerdo en la que Volodymyr Solensky se sentara en la mesa con Putin y decirle, mira, voy a abandonar el tema de la OTAN y con este haz bajo la manga me siento a negociar contigo. Ese rumor volteó a los mercados de ir sumamente negativos a ir sumamente positivos. Al final fue solo eso, fue solo un rumor y los mercados volvieron a terminar en terreno negativo, mi querido Jesús Martín. Entonces, no hay nada nuevo y lo que sí te puedo comentar para relacionarlo con economía, negocios, finanzas, es que todo este entorno de incertidumbre, de miedo, pues ha provocado muchas cosas como daños colaterales. El primero, y quizás más importante, pues es el alza en los precios del petróleo. No solo la incertidumbre, pero todos los embargos a Rusia, todas las repercusiones económicas que el mundo está tomando en contra, como muestra hoy también sale Biden de manera enérgica, allá prohibir la llegada de gas y crudo ruso a puertos norteamericanos, pues todo esto ha llevado a un nuevo máximo, niveles que no vemos desde 2008 y que evidentemente podrían escalar aún más porque el abasto y la, eh, lo que Rusia le aporta al mundo en materia de gas y de crudo es sumamente importante. Incluso se habla de que pudiéramos ver precios de petróleo por arriba de los 200 dólares. Hoy eso es una especulación meramente, Jesús Martín, pero todo esto también repercute en la canasta de commodities, todo lo que son materias primas, granos, metales, evidentemente derivados del petróleo, pues están teniendo un alza considerable. Y que no se nos olvide que estamos inmersos ahorita en una crisis inflacionaria en donde los bancos centrales apenas iban a empezar a combatir esto con alzas de tasa, y es bien difícil para los bancos centrales porque cuando la inflación viene de la demanda, Jesús Martín, viene de que hay poder adquisitivo, de que la gente tiene dinero, de que la gente está comprando, la política monetaria es muy poderosa, pero cuando la inflación viene de desabasto, de problemas en cadena de suministro, de embargos y de vetos, es decir, es más una inflación provocada por falta de oferta que por demanda, quizás la política monetaria ya no es un arma tan poderosa. Entonces, Vaya mundo, vaya circunstancias que nos está tocando vivir, porque evidentemente antes de salir de todo el problema del coronavirus y toda la resaca que veníamos cargando del 2020 y 2021, pues ahora se nos suma este nuevo problema, esta nueva ecuación. Y esta semana es particularmente interesante porque mañana y pasado hay publicación de cifras de inflación en Estados Unidos y México. La semana entrante, decisión de política monetaria de la FED, y en dos semanas decisión de política monetaria de Banco de México o sea un panorama realmente complicado, ni creo que es Martín y pues con este ingrediente de incertidumbre sí. en donde pues al parecer no hay una solución en el corto plazo en el conflicto armado.
2: Pero fíjate que sí, he estado revisando información sobre la posibilidad de que se sienten a negociar Putin y Zelensky, independientemente del resultado de este encuentro que seguramente sí se va a dar por el factor OTAN que ha entrado en alguna discrepancia ahí con Zelensky, pues el, el simple anuncio, el simple hecho de que se sienten en una mesa de negociación eso podría despresurizar los mercados, ¿no? ¿No, Juan, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, yo creo que sí, pero evidentemente son más cosas, son estas dos repúblicas
10: que quiere Putin que sean reconocidas como rusas, el territorio también en, en Crimea, eh, es decir, creo que el tema de la OTAN es parte del problema por la preocupación que le representa a Putin el que se adhieran a la OTAN y a esta alianza que de alguna forma, como Putin la lee, es una alianza militar y estratégica que pudiera utilizarse en contra de Rusia por localización geográfica, por bases militares, por misiles, y, y es parte de la solución. Sin duda coincido contigo, o sea, es, es, empieza a abrir la puerta, o sea, podría empezar a ver la luz al final del túnel, sin embargo, pues bueno, creo que es apenas una especulación, y te digo, hoy el rumor estuvo tan fuerte en el mercado que incluso se regresó a terreno positivo, pero conforme fue avanzando el día, pues estas esperanzas se desinflaron, eh, sigue habiendo ataques, sigue habiendo muertos, sigue habiendo consecuencias humanas, desde luego eh, civiles perdiendo la vida, que es una pena, que es lamentable. Y, y bueno, pues al final del día volvimos a terminar con pérdidas. Fíjate, el peso que había estado tan fuerte, que ya había estado tanto recomendando a nuestro auditorio, compren dólares abajo de 20-30, ya hoy superó niveles de 21-50, cerró por ahí de 21-38. Eh, los mercados han seguido su cadera, eh, pues digamos que está racha negativa, las tasas de interés prácticamente en todo el mundo han aumentado y lo único que se ha fortalecido son los bonos del tesoro, es decir, en, en Estados Unidos y obviamente el dólar norteamericano frente a todas las monedas. Y empieza a haber también pues, mucha gente que se refugia en metales, concretamente en oro, el oro también ha visto utilidades, pero bueno, pues es que de veras vaya situación y vaya racha de tres años que nos ha tocado vivir Jesús Martín, realmente complicada, porque ahora lo que se nos viene es que ni siquiera nos acabamos de recuperar económicamente y de nuevo podría venir una escalada de precios producto de esta falta de oferta y de estos vetos y embargos a Rusia, que simplemente yo pienso en nuestros amigos del auditorio que nos escuchan que son industriales, que, que viven el día a día de comprar materias primas que cotizan y que derivan del petróleo, y bueno, pues qué complicado, se antoja esta situación. Insisto, después de un 2020 y un 2021, dificilísimos. Y además, en el caso de México, sin contar con apoyo alguno del gobierno.
2: Pues Juan, estaremos muy atentos de, de lo que ocurre en los próximos minutos. Compártenos tu cuenta de Twitter, por favor, para que el público que tenga dudas para saber cómo manejar sus recursos en estos tiempos de incertidumbre, pues pueda contar con un comentario tuyo, por favor. ¿Tu cuenta de Twitter cuál es? Por supuesto, arroba
10: Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi. Un comentario muy rápido al final. Sí, Juan. Mucha gente puede decir, bueno, ¿y todo esto beneficia a Pemex? Al final te diría que no, porque esta escalada tan fuerte en los ingresos que podría tener Pemex por las ventas de petróleo, uh -huh. luego se puede venir a equilibrar con los subsidios que vamos a ver en la gasolina. ¿Te acuerdas cuando te decía que los, el alza en los precios del petróleo muchas veces se neutralizaba con las importaciones de gasolina? Bueno, pues ahora, si los precios del petróleo escalan muchísimo, aparentemente tendrías un balance más sano del lado de Pemex, pero un balance menos saludable del lado del gobierno federal por los subsidios que tendría que otorgar a la gasolina, ¿no? Entonces, tampoco es una situación deseable el hecho de que los precios del petróleo sigan escalando, tampoco es una buena noticia
2: necesariamente. Pues sí, yo, yo vamos a perder, va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Porque la gasolina está carísima. Ya viste el equivalente en pesos mexicanos cada litro de gasolina en Estados Unidos, más de 35 hasta 40 pesos cada litro, ¿no? Haciendo la conversión, Juan.
10: Sí, y si la liberan
2: a precios internacionales y el petróleo sigue ciento
10: 130 o 140 dólares, está carísima y además traería un subsidio, ¿no? Entonces... Pues sí, y es, es, es lamentable. O el, el, el famoso gasolinazo, que es un ingreso que tiene el gobierno federal extra, pues tendría que disminuirlo, si bien no subsidiarlo, hacer más chiquito ese, ese impuesto, ese IEPS que conocimos en el 2017 como el famoso gasolinazo, pero se traduce también en menos ingreso para el gobierno, ¿no? Y bueno, pues este es un gobierno que ha eh, tenido una campaña muy fuerte y, en el gasto social que dentro de lo que cabe, las finanzas públicas y la salud financiera se ha mantenido, se ha deteriorado muy poquito, o sea, sí se ha cuidado este aspecto, pero este tipo de situaciones en donde hay poco crecimiento económico, alta inflación, altos precios del petróleo, pues es una situación bien, bien complicada para las finanzas públicas, no solo de México, de cualquier
2: país. Bien, pues muchas gracias por la información, Juan, te envío un fuerte abrazo, gracias por tu participación, lo escuchamos la próxima semana, Juan. Como siempre, un placer, mi querido Jesús Martín, y ahorita sí, calma.
10: No se tomen decisiones precipitadas, ya no es momento de comprar dólares a 21.50 o a 21.60. Yo creo que terminando o arreglando este conflicto quizás en algunos meses o en algunas semanas, más deseablemente, podríamos volver a tener niveles más atractivos de tipo cambio. Ahorita no se precipitan. La peor operación que uno puede hacer ahorita es salirse de la bolsa con
2: pérdidas y con ese dinero irse a comprar dólares. Correcto, es lo Juan, que pues la que... mayoría de la gente hace, ¿eh? ojo. Sí, por el miedo, ¿no? Por el nerviosismo, ¿no? Por la emo emotividad que genera pues todo este tipo de movimientos, ¿no, Juan? Es un instinto súper perverso, pero
10: créeme, es el instinto de las mayorías reaccionar así en estos momentos. Juan Musi, muchas
2: gracias. Fuerte abrazo. Muy buenas noches. A, a ti un abrazo fuerte, Jesús Martín. Gracias, que te vaya muy bien. Juan Musi, analista Financiero, aquí en Heraldo Radio. Escríbale, sígalo, arroba Juan S. Musi. Vamos con mi compañero Augusto Atempa. Está bloqueado en la Avenida Central con dirección a las Américas. Es el municipio de Catepec, en el Estado de México. ¿Qué ocurre en este lugar, Augusto? Adelante. Jesús Martín, excelente tarde, noche ya, y es que te platico
11: que hay bastante, bastante caos vehicular sobre la avenida central, esto es justo en la esquina de la calle Ignacio Zaragoza, a la altura de la colonia Rinconada de Aragón. Y es que un grupo de vecinos decidieron bloquear esta importante avenida que conduce hacia la zona de las
5: Américas, hacia la
11: zona de la Plaza de las Américas, porque, pues, desde varios hace varios meses no tienen agua y es por eso que, pues, deciden bloquear esta importante avenida muy cerca de la, del metro Plaza Aragón para todos aquellos que van hacia esa zona. Hay que tomarlo en cuenta. También, como alternativa, pueden hacer uso del circuito exterior mexiquense o bien la vía Morelos puede ser también una muy buena alternativa. Y es que la fila de vehículos está llegando hasta el del metro impulsora, hay que tenerlo en cuenta porque se estarán tardando aproximadamente 30 minutos para poder pasar
2: esta, esta importante vialidad y, pues, sobre todo, hay que tener mucha paciencia para poder llegar hacia su destino. Jesús Martín, mi reporte. Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Ya son las 6 de la tarde con 43 minutos hora del centro de la República Mexicana. El coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado de la República, Ricardo Monreal, dijo que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, va a comparecer ante la Junta de Coordinación Política del Senado y ante la Comisión de Justicia para explicar el reciente caso de las llamadas donde comenta e interviene en un asunto penal. Mire, el asunto es este. Son dos cosas completamente distintas. Por un lado, la Fiscalía General de la República investiga Sí, hay que reconocerlo. El delito de espionaje. Si uno justifica que hayan, que hayan espiado al fiscal para conocer este tipo de actos, bueno, pues entonces está justificando que al ratito lo espien a usted. O sea, en principio no tendríamos por qué conocer de un delito a través de otro ilícito. Sí, pero bueno, esto por un lado ya está investigando. Pero ahora vayamos al fondo de lo que se conoce en estas llamadas. En primer lugar... Primera cosa que yo quiero que usted reflexione, ¿quién espía al fiscal? Vuelvo a lo mismo, ¿quién tiene el poder para espiar al fiscal? Porque el fiscal, Alejandro Gertz Manero es un hombre todopoderoso en México, todopoderoso. Leí alguna columna de Verónica Malo hace algunos días, e inclusive hay quienes piensan que tiene un poder superior al presidente de la República. Si Alejandro Gertz Manero tiene este nivel de poder en México, ¿quién lo espía? ¿Quién tuvo acceso a esas grabaciones y sobre todo eh, el poderlas dar a conocer? ¿Quién tiene un poder superior a Alejandro Gersmanero? Es pregunta, ¿eh? No tiene respuesta en este momento. Segundo, en la llamada telefónica, ¿cómo tuvo acceso Alejandro Gersmanero al proyecto de, del ministro Dayan Pérez Dayan? ¿Quién se lo envió? ¿Quién se lo dio? Todos ya, ya sospechamos quién pudo haber sido. ¿Quién es el único que los puede tener y se los puede filtrar? y sobre todo todas las componendas para evitar el proyecto que le daba libertad a Alejandra Cuevas y que finalmente se quede tras las rejas, ¿no? Es, es todo un tema, pan, pero ¿conocemos de delitos de corrupción y de tráfico de influencias a través de otro delito? ¿Es lícito conocerlo? Yo, yo se lo dejo nada más como pregunta. El caso es que todo esto pues, ha provocado que el Senado de la República le diga al fiscal, a ver, venga usted para comparecer. Y nos explique qué, qué, qué significa eso que conocimos a través de esas llamadas telefónicas. Claro está, lo reconocemos todos a través de un delito de espionaje. La comparecencia del fiscal será programada después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el amparo impuesto por Alejandra Cuevas en el proceso donde son acusados por el homicidio de Federico Gersmanero. En caso de proceder el amparo, Alejandra Cuevas obtendría su libertad. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal, quien habló sobre este espinoso caso.
6: Sí comparecerá. ¿Ante el pleno? No, es comisiones. Uh -huh. Es eh, la Junta de Conexión Política y la vamos a ampliar con la Comisión de Justicia. Eh, conversé con él, he eh, este, conversado en las últimas horas y lo siento dispuesto, amable, eh, muy... Este, Cuidadoso en sus expresiones y obviamente él tiene sus explicaciones que las hará a la comisión y a la Jocopa.
2: Bueno, pues esperemos a ver qué es lo que tiene que decir. Pero a ver, este asunto no se puede quedar bajo los humos ni de lo ocurrido en el Corregidora, ni lo ocurrido hoy 8 de marzo, ni lo que puede ocurrir mañana 9 de marzo. De ninguna manera, es uno de los asuntos centrales. Sí, porque porque estamos hablando del fiscal que debería en su en principio procurar la justicia. Pero a mí en lo personal yo, yo me sigo pensando quién pudo espiar al, al espiar a que que ya me imagino debe estar, bueno, totalmente descompuesto el fiscal. ¿eh? ¿Quién lo grabó? ¿Quién lo escuchó? Imagínese, ¿quién tiene ese poder? ¿Quién está por arriba de él? Y ya con esa con esa lógica pues ya usted Piense en cualquier posibilidad. Cualquiera que piense, pues evidentemente, estén en el ámbito de la especulación. Esta tarde, la Fiscalía de Querétaro anunció la detención de cuatro presuntos participantes de los actos violentos en el partido de Gallos Blancos ante el campeón Atlas, por lo que ya suman 14 detenidos. Una de las novedades que fue anunciada por la Fiscalía fue que, mientras tres órdenes de aprehensión se confirmaban, una más se dio debido a que una madre presentó a su hijo ante la Policía de Investigación del delito. Las detenciones fueron realizadas en los municipios de Querétaro Colón y el Marqués ¿Cuáles fueron las sanciones que finalmente se determinaron? Tanto para los Gallos Blancos como para el estadio, hay quienes están verdaderamente sorprendidos de, de, lo, de lo laxo ¿no? que fue el castigo Inclusive hasta algunos me han dicho que finalmente prevalecieron los abrazos y los no balazos en, la sentencia, en en los castigos que se le dieron a ambas instancias. En la línea telefónica, Roberto San Germán con esta información deportiva. Mi querido Roberto, qué gusto saludarte y por favor danos un análisis. ¿Qué te parecieron las sanciones para los gallos y para el corregidor?
11: Ridículas, ridículas, mi querido Jesús Martín. Buenas noches, buenas noches a la gente que nos sintoniza Ridículas, no sirve de nada. Pues, Miquel Arriola te dice que no son barras, son grupos de animación. Por favor, señores, les tembló la mano. Tenían el momento exacto para poner un precedente en el fútbol nacional y no lo hicieron. Simplemente tres años de que no puedan ir las barras. Pues son barras, no vamos a decir grupos de animación, son barras. Que no puedan ir a los estadios. Sí, que no pueden ir la visita, que no van a poder ayudarlos, que para todos los partidos, ya sea de la femenil, de la varonil, de las menores, de los menores, de todo, o sea, es una amigo, mil, un millón y medio de pesos para un equipo de fútbol, no es nada, de multa, perdieron 3 a 0 contra el Atlas, les vale gorro también, amigo, Esto, este, este, este tipo de detallitos que vemos en el fútbol, no pasa nada, no pasó nada. Ay, ah, hubo unos golpes y ya, se dieron unos golpes, es la presión que se tiene, ¿no? Sacaron el estrés y ya, pero ¿por qué los vamos a castigar más? Era el momento de desafiliar a los gallos blancos y poner ya un golpe en la mesa y decirles, se acabó. Está tomado el fútbol también. Vamos a ser honestos, está tomado el fútbol. Lo que vimos hoy fue de verdad ridículo. Mucha gente atrás y, ay, es que hay gente que vive de los gallos blancos. ¿Por qué los van a desafiliar? ¿Van a perder su chamba? Perdóname, no hicieron su trabajo. La gente de seguridad no hizo su trabajo. El dueño no hizo su trabajo. O sea, ¿qué pasó? No, hicieron su chamba. No contrataron a un grupo de seguridad, sí, profesional, junto una empresa patito. Ahí tenemos los problemas, una empresa patito. La policía en el estado, que tampoco le con... tampoco es culpa del gobierno, ¿eh? El gobierno te puede prestar algunos elementos o los rentas. No lo hicieron tampoco. Y te dan un castigo, van ¿vale? a inhabilitar al dueño cinco años. Y regresa para el grupo caliente, que eran los dueños anteriores. Ok. ¿Y qué pasó? Nada. Los maleantes están presentados. Ya agarraron a 14. Uh -huh. Son 26 órdenes de aprehensión. Faltan 12. ¿Y qué les van a hacer? ¿Quiénes van a declarar? ¿El que esté inconsciente? ¿O quién va a declarar? Esa es la pregunta. ¿Cómo los vas a declarar? ¿Por medio de los videos? Uh -huh. ¿Les vas a dar una sentencia? ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, hoy, hoy fue el momento en que John de Luisa y Mikel Arriola pudieron haber hecho algo por el fútbol mexicano. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque siguen esperando el negocio antes de lo deportivo. Así de simple, amigo. De verdad. Y mucha gente está enojada. Pues claro, era el momento de, de, de poner mano dura en este deporte. Señores, no nos olvidemos, son delincuentes con playeras de fútbol.
2: O, oye, no Roberto, jugadores. quiero preguntarte una cosa. ¿No será que se dieron sanciones muy suaves, muy laxas? para no reconocer en, la mis, en las mismas sanciones que hay algo muy grave en México y que pudiésemos perder el Mundial del 2026?
11: Mira, no les van a quitar el Mundial del 2026, tampoco veamos esto. No es que sea muy grave, porque la situación de México es la situación como en otros países, también de, de Sudamérica, Centroamérica, ¿sí? No nos hagamos. Argentina tiene los mismos casos de los barras bravas, ¿eh? son los mismos casos, nada más que ahorita nos quieren poner como chivo expiatorio. Colombia tiene los casos. Después del de Querétaro Atlas, en Brasil el Atlético Mineiro contra Cruzeiro sí, también, también hubo, hubo golpes y hubo muertos en ese partido, ¿no? Entonces, también en Brasil se da, ¿no? Aquí la situación es de que pues no les interesa, amigo, los de pantalón largo prefieren que la gente, pues no sé, le vale el público, ¿sí? ¿Por qué? Porque está ha metido, hay muchas cosas atrás no nos hagamos y lo platicábamos, y Miquel Arriba a ti te lo dijo, hay drogas en las, en las gradas de los partidos de fútbol, en los estadios, él te lo dijo, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy sacando así a vapor, te lo dijeron a ti el presidente de la liga, te dijo, son, son alcoomenudistas, perdóname amigo, los de las barras hacen eso, no nos hagamos, son los que revenden los boletos, son los que venden las playeras, son los que hacen muchas cosas, ¿con quién? Pues con el club, alguien recibe dinero, ¿O ¿Tú crees que no van a recibir dinero? ¿Tú crees que le permitirías a alguien que vendiera drogas adentro del estadio sin que te tocaran una
2: tajada Oye, cu cuando cu te lo podían
11: cerrar el estadio?
2: Cuando se habla del asunto de drogas, eso me hace pensar que entonces ¿habría amenazas a un Mike Larriola y, y a un John de Julia? ¿Los amenazaron? ¿John de
11: Luisa? No, sé, no, de Luisa, no creo perdón. que a ellos, pero... Pero yo no creo, pero según hay jugadores de Querétaro que dijeron que se sentía, que estuvieron amenazados de muerte, que no pueden hablar de la riña y sacaron esa nota también. Entonces aquí pues puede haber otro fondo, el cual no quisieron tocar. A ver, ¿por qué en la liga de expansión no pueden subir los equipos? ¿Qué pasó? Y no es un caso que no se no se pueda tocar, ¿eh? En la liga de expansión hubo ya equipos tomados por el narco y tuvieron que traer a los dueños para recuperar los equipos y tuvieron que pagar por los equipos. Y eso lo pueden investigar donde quieran, ¿eh? pueden buscar en Google si quieren, póngale y van a ver cuáles equipos fueron y cuánto tuvieron que pagar y por qué la Liga de Expansión ahora te pide a ti que tú puedas demostrar que tienes solvencia económica y de dónde viene el dinero, por eso no suben y bajan equipos, hasta que no demuestres tengas una certificación, eso fue lo que pidieron, ¿tú qué me vas a decir si la Liga de Expansión pasó eso? No puede pasar. En la primera división del fútbol mexicano, y no en la primera del fútbol mexicano, a nivel mundial, mi querido Jesús Martín, tú ves los contratos de los jugadores, por favor, lo que cueste un jugador de repente de fútbol, ¿crees que una empresa pueda comprar un tipo que te vale 70 millones de euros? Así como si nada, no pasa nada, pues de atrás hay, hay dinero del petróleo, hay dinero también del narco, hay dinero de muchas otras cosas. Si le rascamos tantito, vamos a encontrar la cloaca que hay en el fútbol a nivel mundial,
2: ¿eh? ¿Y estás hablando a nivel mundial, no no caso México. claro. Vaya, pues vamos a seguir analizando las reacciones sobre estas, sobre estas sanciones, la verdad es que sí, todos estamos sorprendidos, yo sí creía que iba a haber una desafiliación, no dudaré que el uh -huh. gobernador intervino, porque ayer Mauricio Curi nos dijo aquí que le parecía excesiva una desafiliación, pero bueno, finalmente ahí están las sanciones, mi querido Roberto, hoy nos escuchamos mañana para comentar las reacciones claro. a, a esta decisión que se tomó hoy en el fútbol mexicano, ¿qué te parece?
11: Claro que sí, Miguel Jesús Martín, con mucho gusto y Seguimos hablando del tema Es un tema que va a dar mucho
2: tiempo de que hablar ¿eh? Sin duda alguna, va, 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 hay mucha tela de donde cortar Miguel Roberto, fuerte uy. abrazo, muchas gracias y, Igualmente, buenas noches para todos Buenas noches, que te vaya muy bien Ya nos vamos, gracias por su atención Nos escuchamos mañana a las 2 por el 10 Heraldo Televisión, 6 de la tarde,
1: Heraldo Radio Soy Jesús Martín Mendoza, hasta mañana Esto fue Las Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza